0: Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, un fleuve chargé d'histoire, le Nil. L'Égypte est un don du Nil. Hérodote. d'histoire. Quand il y a 2500 ans, Hérodote rappelait tout ce que l'Égypte doit au Nil. Personne ne savait encore où il prenait sa source, ni que ce fleuve, le plus long du monde avec l'Amazone, traversait aussi l'actuel Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique des grands lacs, où il est né, à 600 km au sud des pyramides des pharaons. Depuis Lucie, morte il y a plus de 3 millions d'années, tout près de ses sources, jusqu'aux Égyptiens, aux Éthiopiens et aux Soudanais d'aujourd'hui, le Nil est un fleuve chargé d'histoire. Il a vu passer les armées de Ramsès II et d'Alexandre le Grand, de Jules César et de Saladin, de Bonaparte et de la reine Victoria, mais aussi des savants et des explorateurs, qui pendant des siècles ont cherché en vain les sources de ce fleuve, auprès duquel sont nées et se sont affrontées quelques-unes des plus anciennes civilisations et des plus grandes religions du monde. Ton mari est dans le royaume des morts.
1: Il a demandé au dieu du Nil de m'envoyer ce bel enfant. Cet enfant a été confié au fleuve pour être soustrait à son fatal destin. Je suis la fille du Pharaon. Et voici mon fils. Il sera la gloire de l'Égypte, mon fils. C'est sa puissance en parole et en action. Les rois s'inclineront devant toi. Ton nom survivra aux pyramides elles-mêmes. Et... Parce que je t'ai sauvé des eaux, je t'appellerai Moïse. Moï, Moï.
0: Bien annoncé bonjour. Bonjour. Alors Moïse, sauver des eaux, ça fait partie de toutes les légendes et de l'histoire de, de de ce fleuve euh, du Nil, dont vous auquel vous avez consacré un livre publié euh, aux éditions du Félin, l'histoire du Nil. Alors c'est un fleuve évidemment qui est unique au monde, vous le rappelez, non seulement par sa longueur, puisqu'il fait plus de 6000 kilomètres de long, il a à peine je crois 100 kilomètres de moins que l'Amazon, autrement dit, il est aussi long que le plus grand fleuve du, du monde. Mais disons ça ne compte ça, pas. Ça ne compte pas. Alors il y a aussi le fait qu'il traverse un désert, c'est quand c'est même assez rare pour un fleuve, hein. il sent, enfin en perdant de l'eau, mais pas, pas tellement, c'est un, un fleuve puissant. Alors surtout, et c'est ça qui est très original dans votre livre, quand on parle du Nil, quand on pense à l'histoire du Nil, on pense tout de suite à l'histoire des Égyptiens. Or vous rappelez que ce fleuve, on n'a su que très tard, mais il est né très très loin au sud de, de l'Égypte, et que c'est un fleuve avant tout africain. Vous reprenez la phrase d'Hérodote qui disait l'Égypte est un don du Nil, mais vous rappelez que le Nil est un don de l'Afrique. Bernard Nantais
1: le Nil est un nom de l'Afrique et c'est grâce au Nil que l'Égypte que existe, en effet. Euh, L'Égypte, euh, les populations de, de la vallée du Nil sont nées, sont originaires du Sahara, comme chacun sait. Euh, il y a à peu près euh, 6000 ans, quand le Sahara a commencé à se, dé, à se désertifier, les populations ont été chassées les unes vers l'Est. Euh, y, y compris celle du Sahara qui bordait la mer Rouge, ont été chassées vers l'ouest, et vers le sud. Alors vers le sud, il y avait le Niger, vers l'est, il y avait le Nil, et le Nil, à cette époque, était très euh, était très en eau, il y avait beaucoup plus d'eau que maintenant, mais au fur et à mesure que la désertification s'est faite, les populations ont pu s'installer, et du fait qu'il y, qu y avait ici un fleuve qui coulait en abondance tous les jours de l'année avec une régularité formidable, des crues qui fertilisaient les, les bords, les gens pouvaient bénéficier de la sécurité alimentaire tout au long de l'année que n'avaient pas ceux qui s'étaient réfugiés sur les berges du Niger où il y a une saison sèche de six mois par oui, an.
0: Oui, c'est en cela que le Nil est aussi unique non seulement au monde mais en Afrique parce que le Niger n'a pas vu s'installer des, des civilisations aussi durables, aussi brillantes que la civilisation, bien sûr, égyptienne. En quoi est-ce que, justement, comme disait Hérodote, l'Égypte est un don du Nil d'abord, vous venez de le dire, Bernard pour l'agriculture
1: Pour l'agriculture, parce qu'on peut faire une, deux, voire trois récoltes par an dans certains endroits. Du fait que, les, que le régime du Nil est très, est très diversifié, on a les, les crues qui viennent d'Afrique centrale à une époque, on a d'autres crues beaucoup plus abondantes qui viennent du plateau éthiopien, qui fournissent le limon, le limon nourricier. Oui, parce que les
0: crues c'est pas des catastrophes. Les au crues c'est pas des catastrophes. C'est très attendu tous les ans voilà. euh, dans, dans l'Égypte des pharaons.
1: Non, non, on les attendait. On, le limon. on savait qu'elles arrivaient, qu'elles arrivaient au Caire ou disons au niveau du Caire, disons avant juillet, et les gens s'y attendaient. Les gens cultivaient non pas par irrigation comme on, comme on le pense, mais par inondation. C'est-à-dire que le limon submergeait l'ensemble, après il se retirait l'irrigation est venue bien plus tard.
0: Alors ça explique l'apparition d'une population sédentaire, mais aussi, parce que c'est un don du Nil, si on peut dire également, d'un état qui est indispensable évidemment, vous le rappelez Bernard Nantet, pour répartir, d'abord pour, pour régulariser ce, ce cours du Nil, pour y construire des digues quand c'est nécessaire, et pour répartir bien sûr les, la production agricole
1: les, euh, le fait que les gens aient pu bénéficier d'une production agricole régulière, ça a généré, ça a produit des, des pouvoirs, des pouvoirs qui se sont constitués, qui se sont régularisés, qui sont devenus très forts, et qui ont, et qui ont été mis en place pour, euh, pour s'occuper de, de tout cet ensemble-là. Mmh
0: pour euh, également pour défendre bien sûr la population égyptienne contre euh, les invasions qui pouvaient euh, évidemment euh, pousser les voisins des Égyptiens euh, euh, convoitant le Nil euh, à venir s'y installer. L'État également qui va construire grâce au Nil, qui va construire ses capitales, Memphis, Thèbes, plus tard Alexandrie. Mais cela aussi grâce au Nil. Le Nil également a joué un rôle parce que c'était un moyen de communication Bernard Nantet.
1: Oui parce qu'on avait, on avait d'une part les nomades qui cherchaient à s'emparer des, des greniers. Bon, bon, tout ça, si, si, si vous voulez, ça, ça fait en sorte que l'État que s'est constitué. Et après, les, pour manifester leur importance, les gouvernants ont voulu construire des, des palais, ont voulu se faire des grandes, des grandes sépultures, des grandes tombes, ça a été les pyramides. Mais pour amener toutes ces pierres, on ne pouvait pas les amener par roulage sur le sable, c'était grâce au Nil, c'est grâce au Nil qu'on a pu amener
0: les pieds Oui, parce beaucoup plus très en amont de Elles venaient Elle en amont de...
1: pour certaines et même de pas très loin pour d'autres mais il fallait quand même les transporter. Mmh.
0: Et puis alors, sur des bateaux, qui eux-mêmes sont construits avec des roseaux du Nil, décidément, on lui doit tout à ce Nil. Euh, des. Euh, et puis alors aussi, il y a toute une culture égyptienne. Il y a l'écriture sur des papyrus. Le, pa le papyrus, dites-vous, euh, c'est le seul endroit, le Nil est le seul endroit au monde où on en trouve. Et les premiers écrits sur papyrus, eh bien, sont égyptiens.
1: Les premiers écrits sont égyptiens sur papyrus, alors qu'en Mésopotamie, on écrivait sur de la terre glaise qu'on faisait, euh, qu faisait chauffer, qu'on faisait... Euh ça donnait la céramique quoi, c'est ça
0: en tout cas l'Égypte, le Nil enfin l'Egypte doit tout justement au Nil y compris d'ailleurs sa religion euh, avec des dieux qui viennent ou qui sont nés euh, souvent sur le Nil que la bénédiction du dieu Ammonra soit sur toi grand prince nous savons comment tu as eu recours aux
1: ibis sacrés du Nil pour détruire les serpents lancés contre toi lors du siège de la ville de Saba Seigneur, je vous apporte L'Éthiopie. Divin maître, ici est mentionné le détail du tribut payé par l'Éthiopie. En ce moment voguent sur le Nil 80 bateaux chargés de richesses telles que celles-ci. Des blocs d'ébène, des tissus précieux qui orneront votre nouvelle cité.
0: C'était un autre extrait du film de Cécile Bédil, Les Dix Commandements, où il est question de l'Éthiopie. Je crois que à l'époque de, de, de Ramsès II, on ne parlait pas encore de l'Éthiopie, bien entendu.
1: On ne parlait pas d'Éthiopie parce qu'en parce qu amont du Nil, il y a des marais impénétrables, infranchissables, et, et l'Éthiopie, bon, en fait, l'Éthiopie c'est un mot qui vient des, des, des Grecs et, et qu'on a ensuite associé au aux Abyssins, à l'Abyssinie, au plateaux qui était bien au-delà, bien au-delà de, de, du Sud-Soudan, et qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque, auxquels on abordait seulement. Par des bateaux qui descendaient la Mer Rouge. Oui,
0: on n'en a pas, pas le nid, puisqu'on le remonter, vous le remonter. mais c'était par la mer, par la Mer par la Rouge, mer. effectivement, par la flotte maritime, si les je puis dire, de, de, des Égyptiens, qu'on arrivait dans ce qu'on appelait aussi le pays de Ponte, hein, je crois. Le pays
1: de Ponte, bon, c'est là Ponte, où oui. on, et c'est là où on allait récolter, le, on l'encens, on les plumes d'autruche, mm -hmm. pour euh, pour, en pour les temples, pour les pour faire brûler, pour que les pour les dieux, pour tout ça, c'était ça venait du pays de Punt.
0: Jusqu'où les, euh, les Égyptiens pouvaient-ils remonter le Nil Parce qu'il est, il est, il est justement bloqué par des cataractes, Bernard Montet. Euh,
1: en fait, on dit cataractes, c'est pas des chutes d'eau, c'est des, des rapides. Donc, il y avait une série de biefs, c'est-à-dire des, 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 des parties entre lesquelles on pouvait naviguer. Ensuite, par portage... On montait les marchandises sur le bien supérieur, mais on était vraiment bloqué par les marais du Sud-Soudan. Et là, c'était absolument impénétrable.
0: Le, le Soudan, qui lui-même faisait partie, au fond, de, de l'empire des, des pharaons, ce euh, qu'on appelait la Nubie, c'est ça
1: ne, Non, la Nubie est beaucoup plus au nord, si vous mmh. voulez, que le, que le pays de. de
0: Qu'est-ce qu'on qu que... qu appelait la Haute-Égypte Ce qu'on
1: appelait la Haute-Égypte, c'était aux environs d'Abou Simbel, par ici, mm -hmm. par là. Mais beaucoup plus haut, c'était le Soudan. Et là, le, le pouvoir égyptien n'a jamais vraiment pu s'installer, sauf pendant des périodes très brèves. Parce qu'il y avait les nomades, parce qu'il y avait déjà des... Des, des royaumes qui étaient là, et c'était beaucoup trop loin à l'époque.
0: Parmi ces royaumes, d'ailleurs, vous en citez un qui, qui est relativement peu connu, qui est pourtant l'origine de ces grandes civilisations, qui était indépendant, qui était devenu indépendant très euh, bien longtemps avant notre ère, qui était, je crois, le royaume de Kouch, euh, Bernard tête. Le
1: royaume de Kouch, on a appelé Kouch, un ensemble de petits royaumes qui étaient au niveau du, du Soudan, euh, juste à la frontière du Soudan. Et c'était un nom, un nom générique en quelque sorte, pour nommer les pour nommer les, les, les royaumes de cet endroit là, mmh. euh, qui ne voulaient jamais faire allégeance, sauf par la force, au
0: pharaon. Mmh. Et qui est dans la capitale était Béroé, c'est ça?
1: Mais c'était encore beaucoup plus tard. Plus,
0: tard, plus proche de nous. Ouais. Plus proche de bah c'est tellement étendu, c'est ça le problème. C'est étendu. J'ai toujours que l'histoire de cette antiquité égyptienne, elle a duré plus de 3000 ans quand même. C'est assez phénoménal et qu'il y a plus de distance qui sépare euh, qui sépare cette période là, les, les, grandes, les grandes pyramides de Khéops, de Cléopâtre, que de distance qui nous sépare nous de Cléopâtre. Hein. Il y a 3000 ans contre 2000, C'est extraordinaire la, la longueur. On justement, a... oui. On a du
1: mal à s'en rendre compte parce qu'il y a un, un aplatissement de l'histoire à notre époque et un, une floraison des techniques euh, qui, qui peut nous faire croire qu'entre Cléopâtre et Kéops, il ne s'est rien passé. Alors il s'est passé vraiment, euh, il s'est passé près de 3000 ans.
0: Et Cléopâtre qui est au fond, euh, euh, à l'époque de laquelle qui n'est plus une, une, une pharaone, si je puis dire, ou un pharaon égyptien. Il faut rappeler donc qu'au IVe siècle, euh, cet empire égyptien, cet empire des pharaons, est conquis par Alexandre, euh, qu'il devient donc la famille des Ptolémées qui va régner, est une famille d'origine grecque, puis arrive Rome, et que euh, cette Égypte de l'Antiquité, eh elle passe entre d'autres mains, euh, Bernard Nantet
1: et Cléopâtre n'était pas égyptienne, elle était grecque, mais elle a tellement voulu se faire passer pour égyptienne... Qu'on qu imagine qu'elle est égyptienne. Maintenant, oui, parce que qu qu ce sont la les, comme égyptiennes.
0: Les ptolémées se sont bien intégrés à les la ptolémées
1: religion, et, et elle en particulier mmh. a voulu adopter la religion égyptienne, les manières égyptiennes. Et maintenant, la plupart des gens pensent qu'elle est égyptienne. Hein. Mmh.
0: Et en revanche, euh, Rome, en revanche, va, va comment dirais-je, va mettre un, un terme à cela. Sous les Romains, euh, l'Égypte devient une province romaine après après Jules César. Et une province très riche, d'ailleurs, c'est encore un don du Nil, mais cette fois-ci, c'est n'est pas l'Égypte, c'est Rome qui va bénéficier de l'agriculture. C'était un grenier à blé, l'Égypte.
1: Sous les Romains, l'Égypte était une colonie. C'était une colonie qui devait, qui devait se subvenir à elle-même et rendre en plus, et donner en plus à Rome du blé. Enfin, toutes ces productions. Donc c'était vraiment, on, on pressait l'égyptien, ce que les Grecs n'ont pas fait.
0: Alors, après les Grecs, après les Romains, vient Byzance. Et avec Byzance, une religion qui va faire disparaître progressivement la religion et les dieux égyptiens, c'est le christianisme. Un christianisme très particulier le long du Nil, Bernard Nantet. Oui, on peut s'étonner
1: en se demandant pourquoi, brusquement, on a perdu le sens des hiéroglyphes. On a perdu le sens du hiéroglyphe parce qu'à un moment donné, en 392, un empereur byzantin a décidé de fermer les temples égyptiens. Or, c'était dans les temples où on apprenait, où on apprenait les hiéroglyphes, où on apprenait à écrire dans l'égyptien ancien, etc. Donc, les gens du, du jour au lendemain ont perdu le sens de l'écriture ancienne et ont adopté le, le christianisme, mais avec des spécificités quand même très égyptiennes. Bah, ce
0: sont les coptes. Ce sont les coptes. Les coptes d'ailleurs qui supportent assez mal la présence, l'autorité de Byzance, et qui vont finalement relativement peu résister à l'arrivée des Arabes et d'une nouvelle religion qui est l'islam au 7e siècle, bien entendu.
1: Il faut dire que Byzance euh, était un pouvoir avec beaucoup de fonctionnaires, où, qui avait. Euh, Byzance avait un empereur qui, qui décidait de tout, qui ne déléguait rien, et qui pressurait lui également le peuple. Donc, pour les Égyptiens. Quand ils ont vu arriver les Arabes et qui leur ont promis la liberté par rapport à un pouvoir central, euh, ils l'ont adopté assez rapidement. Pas tous, mais disons, ils ont adopté, ils ont laissé les Arabes s'installer. Ils étaient bien contents de se débarrasser des Byzantins et c'est pour ça qu'ils ont développé un christianisme très particulier et surtout débarrassé de la tutelle de Byzance et de son empereur.
0: Mmh. Et puis, il y a un christianisme très jaloux aussi de son indépendance qui était un ah, motophysique, on ne va pas rentrer dans les non, discussions non, trop... byzantines sur la réelle nature du Christ qui distingue euh, les, les coptes des, des autres chrétiens. Alors cela dit quand même avec l'islam, eh bien l'Egypte le Nil vont se couper pour très longtemps de, euh, de l'Occident, on ne parle pratiquement plus de, de ce qui s'y passe, on a un peu oublié cette civilisation égyptienne, on s'y intéresse beaucoup moins qu'à Rome ou à la Grèce. Vers la oui, parce qu'entre-temps,
1: il y a eu le, la création de, du catholicisme avec la, avec la séparation de, de l'Empire romain entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, et l'Empire d'Occident a vécu son, son propre développement tout à fait en dehors de l'Empire. Non, mais pour ce
0: qui concerne le Nil et l'Égypte. Et donc, on ne on on, on sait plus tout ce qui s'y est passé à ce moment-là pendant une très plus, très longue période. On n'est
1: pas occupé parce que les, parce que ça n'intéressait plus personne. Mmh. Euh, L'Europe avait beaucoup plus de mal au Moyen Âge à s'occuper d'elle-même, à se développer elle-même.
0: Et cela pendant des siècles jusqu'à l'arrivée à l'embouchure euh, du Nil des armées françaises de Bonaparte à Alexandrie le 1er juillet 1798. <rires> Général Menou, 22e demi-brigade légère, 13e et 69e de bataille. Contre général Kleber, 2e demi-brigade infantile au complet, 25e, 15e oui, fait, et général mais par les plus grands de tous les temps. Le les César, Alexandre et surtout notre grand Bonaparte. Le général de Cesse sortira dès ce soir sur le Caire. Et Alexandrie Avant midi, nous y serons. Faites battre le ralliement 40 siècles d'histoire nous contemple. L'arrivée de Bonaparte en Égypte, sur le Nil, bon, c'est évidemment une aventure militaire, Bernard Nantet, vous le rappelez, mais ce n'est pas ça qui compte, en fait. Ce qui compte, c'est qu'on va redécouvrir, avec cette armée française, on va redécouvrir, au fond, l'Égypte de l'Antiquité.
1: En fait, euh, l'expédition Bonaparte en Égypte, c'est un peu, un peu de la même façon qu'on qu qu fait les... Euh, les Français par rapport aux Britanniques pour la colonisation, c'est-à-dire occuper un territoire pour ne pas que les Anglais s'y mettent. Donc, pour Bonaparte, c'était important d'occuper l'Égypte pour empêcher les Anglais de faire le lien avec leur empire des Indes. Il y avait ça, et puis euh, puis aussi tout l'imaginaire qui, qui existait quand et même. Et puis tous que, ces savants qu entre, quand temps, même. entre temps, il y avait eu les Lumières, on avait redécouvert un peu un peu l'Orient, l'Égypte, etc. Et Bonaparte euh, a emmené avec lui toute une armada, ce qu'on appelait la Deuxième Armée, la Seconde Armée de Bonaparte. C'était des des savants qui étaient... Euh, qui, je ne peux pas dire qu'ils étaient commandés par Monge, mais... Euh, qui était un savant lui aussi, mais mais c'était lui qui avait organisé toute cette expédition d'Égypte sur le plan scientifique. Il avait emmené Vivant nous aussi, qui était, qui était destiné à faire la, la communication, c'est-à-dire à, à expliquer aux Français, à montrer ce qu'ils voyaient, à découvrir l'Égypte avec eux, parce que, parce que Bonaparte... Euh, Bon, avait des velléités, avait des, avait des envies. Et pour lui mettre la main sur, sur l'Égypte, c'était euh, renouer avec les intentions d'Alexandre et de tous ses conquérants.
0: Oui, à l'évidence. Et puis c'était donc des découvertes, cette fameuse pierre de Rosette, grâce à laquelle, plus tard, Champollion va enfin pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes.
1: Alors, c'est très curieux, parce que Champollion n'a jamais vu la pierre de Rosette. La pierre de ah Rosette bon a été découverte, je crois, en 1801, au cours de fondation par des officiers français. Et quand les Anglais ont forcé le corps expéditionnaire à repartir. Ils ont voulu que les savants donnent tous leurs papiers. Et ils ont, pris, ils ont pris, évidemment, tous les objets qu'on avait exhumés, en particulier la pierre de Rosette. Bon, ils n'ont pas pu prendre les papiers, mais la pierre de Rosette, ils l'ont emmenée à Londres. Et c'est sur une copie. La pierre de Rosette que Chantepouille ah bon. a fait sa découverte en 1922.
0: Alors ça c'est l'époque où nous nous sommes plus l'empire est, est fini. Mais il euh, y, a, y a une expédition dont vous parlez, dont j'avais vraiment jamais entendu parler et qui montre bien tout l'intérêt non seulement pour l'Égypte et pour le Nil. C'est une expédition assez extraordinaire qui remont, qui va remonter très loin jusqu'au royaume de Méroé. L'expédition de Caillou.
1: Alors Caillou a fait son expédition, enfin il s'est joint à l'expédition du, du fils du vice-roi d'Égypte à l'époque, les Français étaient déjà partis, mais la France bénéficiait d'une aura euh, au niveau scientifique très grande et les Égyptiens se sont toujours reposés sur eux pour euh, les fouilles, etc. Euh, il s'est joint à l'expédition du fils du Kédive qui voulait remonter le Nil pour soumettre le Soudan. Et c'est une expédition euh, vraiment très sanglante à laquelle il a participé, ainsi qu'un certain nombre de, de consuls à l'époque euh, européens qui, eux, n'avaient pas les mêmes scrupules que lui et, euh, et volaient au passage pour, euh, pour nourrir les musées les musées européens. Caillot, lui, voulait découvrir, voulait voir et il a laissé un journal extraordinaire, et il a découvert Méroé, Méroé, le royaume de Méroé, avec des, des pyramides. Oui, ça on l'oublie toujours, il hein, n'y a pas de pyramides qu'en
0: Égypte. Qu un les... peu en
1: aval de Khartoum, c'est lui qui a fait la première description du royaume de Méroé.
0: Alors tout cela sans jamais découvrir les, les sources du Nil, hein, euh, aucune expédition n'y est parvenue, c'est un très très vieux rêve pourtant, on y pense je suppose de depuis Hérodote. Bernard Danté, comment expliquer que l'on n'ait jamais découvert les sources du Nil avant le XIXe siècle. C'est quand même insensé. Pour aucun autre fleuve, on a mis tant de temps à découvrir ses sources. On ne
1: les a jamais découvertes parce que, du temps des Égyptiens, on pensait que ça descendait, que c'était le domaine des dieux. Donc il ne fallait pas aller dans le domaine des dieux, il fallait les honorer, bon, etc. Mais on n'y allait pas. Quand il s'est agi des Romains, bon eux tout de suite, ils ont envoyé des légionnaires. Mais les légionnaires ont été bloqués par les marais. Et on ne sait pas trop jusqu'où ils sont allés, bon, mais... Sans des, sans
0: oui, il faut rattraper. rappeler, parce que vous en parlez beaucoup, de ces marais qui sont un, un véritable barrage, c'est très au sud, enfin, c'est pas dans c'est très au sud, oui, c'est en amont du Nil, euh, à, au sud du Soudan actuel, je crois, et qui sont vraiment, on s'y perd, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un obstacle considérable, ces marais. C'est au pied de un. c'est une,
1: une immense cuvette dans laquelle le Nil se perd lui aussi qu'on appelle le a, sud
0: aussi c'est ça 2 d, hein.
1: d le oui. sud veut dire enchevêtrement de, de végétaux donc les gens les bateaux se perdaient ils n'arrivaient pas à s'en sortir donc c'était vraiment infranchissable et, euh, et on a attendu longtemps avant de pouvoir faire ça
0: et puis il y avait aussi de la complexité du réseau on a confondu on ne sait pas de quel Nil il s'agissait parce qu'il y a plusieurs Nils à partir d'un certain moment il y a le Nil bleu qui va euh, vers euh, l'Éthiopie plutôt qui vient de l'Éthiopie enfin bref c'était c'est toute une série d'obstacles que surmonteront un jour l'expédition la plus importante, qui était lancée à la découverte des sources du Nil, celle des Anglais John Speak et Richard Burton, qui partaient non pas du Nord, puisque justement il y a trop d'obstacles, mais au contraire de la côte de l'océan Indien, pour essayer en allant vers l'Ouest de retrouver ou de résoudre une des plus grandes énigmes de l'histoire. C'était en 1857.
1: L'homme qui découvrira la source du Nil sera encore plus célèbre et plus honoré que n'importe lequel de nos officiers. C'est la dernière grande conquête.
0: 21 avril. Selon une légende indigène, la source du Nil est au cœur des terres, dans des lieux appelés les montagnes de la Lune.
1: Quelle ironie de penser que ma décision d'explorer l'inconnu m'oblige à être responsable de l'exploitation qui ne manquera pas d'en découvrir. Car il y a ceux qui,
0: voulant maîtriser le fleuve, domineront du même coup les nations qui dépendent de ses eaux. Demain, départ pour l'intérieur. Nos fonds et nos subsistances sont bien maigres, mais je me suis adjoint à un subordonné britannique, le lieutenant Spick, qui nous apporte armes et munitions. Et c'était tiré d'un très beau film, Les sources du Nil, l'expédition justement de ces deux Anglais, Spick, Burton, à partir à la recherche des sources du Nil. En fait, quel intérêt ça peut avoir, Bernard Nantet, de trouver les sources du Nil Parce que c'est la curiosité, simplement.
1: Et, on, et la curiosité, il y a d'une part la curiosité qui anime les individus et les nécessités qui animent les États et les nations. Euh, à l'époque, bon, c'était là. On commençait à avoir des visées impérialistes sur l'Afrique, mais c'était encore très compliqué parce qu'on n'avait pas les moyens. Euh, les Anglais euh, commençaient à développer, avaient commencé à développer l'Afrique australe, et ils avaient quand même envie de, de joindre le. le le Cap et le Caire, on ne s'était pas encore vraiment formulé. Oui. Ça, 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 on y reviendra
0: demain. Ça allait arriver. Mais y a, y a aussi, vous, vous dites que derrière ça, il y a des visées impérialistes. Est-ce que ces deux hommes, d'ailleurs, ont trouvé ces sources Parce que vous dites, au fond, c'est très bien. On sait maintenant que c'est dans l'Afrique des Grands Lacs, mais on, on parle des sources du Nil, jamais d'une source unique.
1: On parle des sources du Nil parce qu'on ne savait pas où elles étaient. On savait qu'il y en avait partout, mais on ne savait pas où étaient les sources du Nil. Alors, ça faisait vagabonder les imaginations, et c'était aussi une époque où beaucoup de gens partaient, partaient un peu à l'aventure. Il, il y avait déjà eu des précédents, il y avait eu René Caillé pour le Niger, il y avait eu il y avait, eu Mongo qui avait pour, le, pour le Niger également. Et même du temps de Mongopart, c'est-à-dire près d'un demi-siècle avant, lui il avait voulu voyager pour donner à son pays les moyens de faire du commerce. Et dans l'idée de les cahiers c'était un peu la même chose. Donc il y avait aussi,
0: c'était pas seulement la science. Donc elles sont, ces sources unies, elles sont bien dans l'Afrique des Grands Lacs
1: Elles sont dans l'Afrique des Grands Lacs, les sources les plus longues, la source la plus longue et la, la plus, source.
0: La plus éloignée de l'embouchure.
1: La plus éloignée. Ouais. Mais la source la plus abondante, celle qui nourrit l'Égypte, se trouve en Éthiopie.
0: Eh bien écoutez, nous continuons cette histoire du Nil demain avec vous, Bernard Nantet. Mais pour, en attendant, je propose, je, je suggère la lecture de votre livre. Vous êtes l'auteur donc d'une histoire du Nil qui vient de paraître aux éditions du Félin. Vous êtes également l'auteur d'une très jolie encyclopédie illustrée au cœur de l'Afrique, publiée chez Milan Jeunesse l'année dernière. Un livre pas recommander à tous les, à tous les enfants. Euh, à lire également le Dictionnaire de l'Antiquité dirigé par Jean Leclan, paru au puf et surtout Sakara, Pierre d'Éternité un très beau livre de Diane Saroufi-Marlé qui vient d'être publié aux éditions Hermé. vous avez pu entendre des extraits des Dix Commandements de Cécile Bédemille, de Napoléon le téléfilm de France 2 d'Yves Simoneau, Adieu Bonaparte de Youssef Shaïn, édité en vidéo par TF1 Productions et les sources du Nil de Bob Ravelson, disponible en vidéo chez gaumont Columbia. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était de Milan d'histoire, merci à Patrick Henry et Sophie Moreno, Claire Tessier, Camille pouget et Mathieu Ménossi. Et à la réalisatrice Anne Kobilac.